0: Bonjour et bienvenue. Pour ce nouveau Click and Coffee, nous avons souhaité faire un point sur la situation des salles de sport fermées depuis le 5 octobre dernier. Rappelons également qu'elles auront été privées de 6 mois d'activité sur la seule année 2020. Pour évoquer cette situation exceptionnelle, j'ai le plaisir de recevoir le délégué général de l'Union Sport et Cycle, Virgile Caillé, bonjour Bonjour, bonjour à vous. Une première question, avez-vous une quelconque visibilité sur une prochaine réouverture des salles de sport aujourd'hui
1: Alors ça, ça c'est une, une bonne question, mais c'est déjà une question piège. Pour une première question, ce n'est pas facile. Euh, nous n'avons pas de, de visibilité et, et vous vous doutez bien qu'actuellement, même le gouvernement est, est en grande interrogation sur la temporalité de reprise des activités en France. Euh, néanmoins, euh, on commence à engager un certain nombre de réunions, des réunions interministérielles, euh, où on étudie les scénarios de reprise. Euh, on parle aujourd'hui d'une reprise en trois phases, euh, qui pourra aller de la mi-avril à la mi-juin. Euh, et ce sont les, les premières discussions. Alors, euh, ça a quand même un caractère extrêmement positif, puisque ça permet aux entreprises, aux gestionnaires de salles de se projeter, de se projeter sur une reprise d'activité. Et en cela, c'est déjà
0: un très bon point. Certains acteurs de la filière ont témoigné de leur incompréhension suite à la décision du gouvernement de fermer les salles le 5 octobre. Est-ce que c'est un avis que vous partagez
1: Alors, On a effectivement été assez en colère et on a vécu comme un sentiment d'injustice cette fermeture alors vous parliez d'octobre pour les salles de sport c'était même le dernier week-end de septembre en vérité et en fait ce qui s'est passé c'est que nous avions mis en place des protocoles extrêmement drastiques des protocoles sanitaires j'entends qui nous étaient guidés mais qu'on avait finalement travaillé en collaboration avec le ministère de la santé avec le haut conseil à la santé publique avec le ministère des sports et nous avions eu tout au long de l'été un retour progressif mais enthousiaste euh, des usagers et on avait un certain nombre de, de statistiques euh, qui nous permettaient de, de revendiquer le fait qu'il n'y avait aucun cluster. Euh, malheureusement, sur la base d'intuition euh, scientifique, nous avons été considérés comme des lieux à risque et finalement euh, nous avons été emportés avec l'eau du bain, si j'ose dire, en même temps que les restaurants, les salles de sport et les boîtes de nuit parce que, pour une raison simple, c'est que nous n'avions pas de masque euh, à, à ce moment-là, euh, il n'y avait pas de masque sport et euh, de plus le Haut Conseil à la Santé Publique euh, déconseillait euh, et même était opposé à la pratique d'une
0: activité physique et sportive euh, avec un masque. Justement, on l'a vu, certains, certains acteurs... Euh, comme Décathlon, sans, sans, sans le citer, euh, commence à sortir des, des masques que sport. Est-ce que vous pensez que ce sont ces masques qui vont devoir équiper les, euh, les adhérents de salles à, à, dans les mois à venir
1: Alors écoutez, c'est intéressant cette transition entre les deux questions parce que vous l'avez compris, euh, on a vécu cette euh, refermeture administrative au mois d'octobre comme une, une véritable injustice. Euh, C'était très douloureux pour des, des salles de sport qui avaient déjà fermé pendant trois mois au printemps, qui avaient à peine rouvert pendant deux mois et là on leur redemandait de fermer leurs portes. Euh, donc euh, voilà, grosse, grosse colère et immédiatement on a essayé de se projeter en se disant mais qu'est-ce qui nous permettrait finalement de, de renforcer encore euh, ces protocoles sanitaires et de là est partie l'idée de, de créer un masque dédié pour le sport euh, avec des particularités euh, à la fois de filtration, hein, puisqu'il faut bloquer le passage du virus, et de respirabilité pour permettre euh, une activité physique intense. Donc, euh, plusieurs industriels, vous avez cité les Catlons, mais on peut citer aussi euh, oui. euh, Salomon, on peut en citer d'autres. Oui. Il y a une douzaine d'industriels aujourd'hui euh, qui se sont mis à développer ce type de masque. Euh, il y en a déjà cinq qui sont en production. Euh, donc, euh, vous le voyez, ce sont des choses qui sont... Euh, euh, déjà d'ores et déjà engagé. Il fallait donner une forme de caution technique à ce masque et de ce point de vue-là, le ministère des Sports s'est engagé à nos côtés pour euh, faire euh, travailler l'AFNOR, l'agence française de normalisation, euh, qui, euh, il y a trois semaines, a publié un guide qui, désormais, va faire référence pour les industriels dans la fabrication de ces masques barrières sport. Donc, pour répondre à votre question, je pense que oui. Au-delà de nos protocoles sanitaires, si on rajoute en plus un masque, désormais, je considère qu'il n'y a plus d'obstacle à ce que nous puissions rouvrir parmi les premiers établissements lorsque les indicateurs sanitaires permettront la
0: reprise des activités. Euh, Pouvez-vous nous éclairer un peu aujourd'hui sur la situation économique des professionnels du secteur alors, quand on parle des, des salles de sport, nous, dans notre jargon, on évoque les
1: loisirs sportifs marchands. C'est 6 500 établissements sur, sur le territoire, 70 000 salariés. Donc, c'est quand même un, un secteur qui est tout à fait représentatif, respectable. Je, je noterais que 80 de ces salariés ont moins de 30 ans. Donc, vous voyez, c'est un secteur jeune, dynamique, qui est en pleine progression. C'est un secteur qui accueille 17 millions de Français habituellement. En 2019, 17 millions de Français s'étaient retrouvés dans les salles de sport sur tout le, le, le territoire. En 2019, c'est un secteur qui avait généré un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros. Et malheureusement, en 2020, ce qu'on a constaté au, au terme des, des différents points de conjoncture et le bilan qu'on a pu faire à la fin de l'année, eh ce secteur, avait perdu plus de 1,3 milliard de chiffre d'affaires. C'est plus d'un tiers d'activités perdues sur l'année
0: 2020. Euh, quels sont ceux qui, qui vont le mieux résister selon vous Parce que dans notre secteur, nous, nous, fonctionnons, enfin nous voyons des, des, des enseignes sous, sous réseau, il y a aussi les indépendants. Est-ce que vous avez une, une idée de la situation des uns et des autres alors, c'est,
1: je vais dire un peu des banalités, mais c'est ceux qui ont les surfaces financières les plus importantes qui vont le mieux traverser cette, cette crise. Bien entendu, on a les aides de l'État, il faut le, le reconnaître, notamment l'activité partielle qui a permis un certain nombre d'acteurs de se mettre en sommeil, si j'ose dire, et puis le Fonds de solidarité qui a vécu plusieurs niveaux. Et aujourd'hui, on discute avec le gouvernement, on est en train de finaliser le décret dit des charges fixes qui va nous permettre d'avoir un dernier niveau de, de soutien. Pour répondre à votre question, euh, il y a des, des situations extrêmement contrastées. Vous avez évoqué les, les, ense les enseignes, les enseignes intégrées, les euh, enseignes euh, qui sont plutôt des formes de, de, de coopératives avec des franchisés, euh, mais il y a aussi une autre différence, c'est les euh, salles qui sont en province et les salles qui sont sur les grandes métropoles et notamment sur Paris avec des loyers extrêmement importants, il faut savoir que les salles de sport c'est tout de suite une emprise foncière assez importante, c'est plus de 1000 m2 systématiquement et ça peut monter jusqu'à 3 4000 m2 donc des loyers et globalement des charges fixes extrêmement fortes. Donc ceux qui vont s'en sortir, ce sont ceux qui auront les charges fixes les moins lourdes ou et ceux qui auront cette capacité à travailler en enseigne, en franchise, pour justement mutualiser et soutenir cette crise. Donc en clair, les plus petits, les indépendants, c'est ceux qui vont souffrir énormément et malheureusement, on a constaté fin 2020, d'ores et déjà, 300
0: à 400 salles de sport qui ont fermé leurs portes. Justement, vous l'évoquiez un peu avant, comment jugez-vous la politique d'aide du gouvernement Macron ah, écoutez, ça a été très progressif.
1: À l'heure des charges, je crois qu'il faut euh, considérer prendre en compte l'envergure de cette crise. Il ne s'agissait pas d'analyser un secteur, c'était tous les secteurs. Tous les secteurs avec leur diversité, leur spécificité, leurs revendications. Euh, et je comprends tout à fait le travail de l'État euh, qui était de trouver des mesures de droit commun qui permettent de satisfaire euh, l'ensemble ou une immense majorité des acteurs. Donc le travail des syndicats professionnels comme le nôtre, hein, des, des, des représentants, euh, ce qu'on appelle des corps intermédiaires, eh bien c'était euh, de faire valoir la spécificité de euh, nos secteurs. Ce que l'on a fait avec les salles de sport, comme je le disais, ce sont des acteurs qui vivent sur des charges, de charges fixes extrêmement lourdes. Euh, donc euh, on a pu obtenir un renforcement du fonds de solidarité, un renforcement des aides et cette éligibilité euh, au dispositif dit des charges fixes, euh, ça va permettre à un très grand nombre, une grande majorité de nos salles de, de survivre, euh, mais quand, pour répondre à votre question euh, le, le, le travail n'est pas fini, on attend du gouvernement désormais qu'il nous accompagne à la reprise parce que pour les salles de sport qui vivent sur un dispositif d'abonnement il va falloir reconstituer sa clientèle. Ça peut prendre du temps, ça peut être six mois, ça peut être 12 mois. Donc, il va falloir qu'il y ait des aides euh, qui euh, partent en sifflet, qu'on puisse être accompagné,
0: en tout cas, au moment de, de cette relance, de cette reprise d'activité. Justement, vous l'évoquiez, accompagner la reprise. Aujourd'hui, comment, d'après vous, les enseignes préparent-elles leur réouverture
1: Alors, euh, il, y a, il y a deux de travail, de travaux, pardon, de, de missions en parallèle. Il y a une mission qui est une, une mission euh, très financière, euh, constituer des business plans, rassurer les investisseurs, euh, aller chercher des appuis auprès des banques. Euh, et effectivement, on fait plusieurs scénarios Est-ce qu'on va reprendre euh, fin avril Est-ce qu'on va reprendre en juin Est-ce qu'on va reprendre en septembre Donc, il y a ce travail d'orfèvres, d'ajustement, de, de, de business plan. Et puis, il y a un deuxième travail en parallèle euh, qui est le, le, le travail de reprise, j'allais dire, effective logistique. Euh, et là, ce qui est très compliqué, là où l'équation devient presque insoluble, c'est qu'on n'a pas la date de reprise. Et sans la date de reprise, c'est très dur de planifier une campagne de communication, une campagne d'abonnement, euh, la mise en place de, de, des protocoles sanitaires, l'achat du matériel. Euh, donc vous le voyez, pour les, les, les dirigeants d'entreprise, les gestionnaires de salles, l'incertitude c'est la pire des situations. Donc on essaye tant bien que mal d'obtenir un maximum de garanties. désormais on a à peu près circonscrit la date de reprise entre mi-avril et mi-juin, c'est encore très très large comme période, progressivement on va essayer de, de resserrer les taux pour... Euh, apprécier un petit peu mieux
0: nos dates de reprise et pour pouvoir s'organiser en conséquence. Justement, vous l'évoquiez, il y a donc selon vous, avec en, en, en lien avec, la, avec le gouvernement, plusieurs scénarii de, de, de calendrier, de réouverture
1: Oui, tout à fait. C'est le travail que l'on mène avec eux. Euh, ils nous font état, donc nous on travaille beaucoup avec Bercy, on travaille beaucoup avec le ministère des Sports, euh, on travaille également avec Matignon euh, sur les cellules interministérielles de crise. Euh, on a des échos euh, sur euh, les réunions interministérielles. Euh, ça vient de débuter, hein, vous avez probablement euh, à l'esprit les, les annonces du public euh, qui a euh, évoqué une échéance de 4 à 6 semaines. Donc comment tous les secteurs s'organisent, comment, comment ils anticipent ces, ces scénarii, scénarios de reprise. Euh, eh bien, euh, voilà, nous on est derrière ça euh, et on essaye de, de faire valoir euh, des protocoles sanitaires, comme je le disais, extrêmement stricts euh, l'apport supplémentaire du basque Barrière sport. Et bien entendu, on va revendiquer d'ouvrir le plus tôt possible, si possible,
0: dès le, le, le mois d'avril. Euh, une dernière question, euh, Virginie Caillé. Est-ce que vous avez le sentiment que le, 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 cette période va, va aller vers une consolidation du, du, du secteur, de, de cette filière
1: Alors ça, c'est une très bonne question. Effectivement, euh, on avait constaté euh, depuis quelques années euh, une évolution et, et probablement une, euh, une, une reconstitution du, du, du secteur. Euh, il est probable que la crise euh, accélère euh, ce, ce processus de mutation euh, et de concentration euh, du, du, du marché euh, il y a de plus en plus de, de, de rapprochements, de rassemblements, euh, même d'indépendants hein, qui se structurent sous forme d'enseignes. Euh, et il est probable que ce, euh, ce, cette union, euh, parce qu'on s'est bien aperçu pendant la crise qu'il y avait besoin euh, de travailler groupé, de travailler ensemble. Euh, donc je, je pense qu'il va y avoir une forme de concentration sur, sur ce secteur, probablement, euh, avec d'un côté les low cost, d'un côté euh, plutôt le le haut de gamme, et puis euh, probablement euh, euh, des spécialisations de certains métiers euh, qui permettront à certains secteurs de, 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 de résister.
0: Euh, au niveau européen, la, la, la France est, est, est encore un peu euh, en retard du taux de pénétration de salles. C'est plutôt un, un signe positif pour le secteur, d'après vous, en dépit de il y a cette crise il y, a,
1: il y a un potentiel incontestablement. Vous le disiez très justement, on a encore un peu de retard par rapport à nos pays, à nos voisins européens. Mais en plus, effectivement, la crise a démontré à quel point les Français avaient finalement besoin d'entretenir une, une activité physique. On l'a bien vu sur le premier confinement. On a revu sur le deuxième confinement et les couvre feux l'envie, l'irrépressible besoin des Français de courir, de de faire un peu d'activité à domicile. On a vu le développement de tout un tas de solutions et d'offres de pratiques digitales. Donc oui, on pense que les sports de forme, le fitness, l'activité physique va s'inscrire de plus en plus dans le, le quotidien des Français. Alors, il y a de, des nouvelles formes de pratiques hein, qui vont se développer, notamment à domicile, notamment euh, les pratiques digitales, mais ça ne remplacera jamais euh, les pratiques dans les salles de sport. Les salles de sport sont devenues des lieux de, de convivialité, des lieux de vie. Euh, tout autant que des lieux de, de, de pratique sportive. Euh, donc, euh, on, on pense qu'après, il y aura un rebond, euh, un rebond qu'on a du mal à estimer, mais il y aura un rebond extrêmement fort, en tout cas,
0: et euh, on compte beaucoup là-dessus pour relancer ce secteur. Avec une confiance retrouvée, d'après vous, des Français pour euh, les salles de sport, sans, sans crainte, sans, sans peur euh, Alors, c'est vrai,
1: là, vous touchez du doigt un point sensible, euh, on a été quand même stigmatisé. J'ai euh, encore en tête le, le discours d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, euh, je crois que c'était le 23 ou le 24 septembre, où il euh, précisait que les salles de sport étaient des lieux de contamination. Euh, et, et donc, oui, ça a été un véritable préjudice. Donc, euh, le gouvernement s'est engagé, nous a promis une grande campagne de sensibilisation et de communication autour de la reprise des activités physiques et sportives. Euh, on compte beaucoup euh, sur sur cet engagement pour redonner une, une image positive aux salles de sport, et ce d'autant plus, comme je le disais tout à l'heure, que nous n'avions aucun indicateur chiffré sur un risque quelconque de cluster, bien au contraire, euh, et, et donc oui, il, il va falloir corriger le tir et redonner une image positive aux salles de sport.
0: Vous comptez, et ça sera cette fois-ci ma dernière question, vous comptez sur votre ministre de tutelle pour donner l'exemple, en fait, pour, pour envoyer des signes forts
1: alors, on compte sur Roxana nous, donc la ministre en charge des sports, on compte sur Alain Griset, le ministre en charge des TPE-PME, on compte aussi sur Jean Castex qui apprécie le sport, le Premier ministre, je le sais, et donc on espère qu'il y aura, comme vous le suggérez, un message ou un portage politique avec la présence de, de, de membres du gouvernement dans les salles de sport lorsqu'elles pourront rouvrir
0: pour montrer à quel point il est important de retrouver le chemin des salles de sport. Virgile Caillé, je vous remercie. À bientôt pour un nouveau Click and Coffee. D'ici là, n'hésitez pas à aller piocher des infos et visionner nos replays sur l'application My CDRC. À très bientôt.